0: 零二三第三节威塞尔演习，一九四零年四月六日，汉堡的广场饭店一派杂乱无章的景象，门前挤满了国防军的汽车，空军军官们相继走进地处达姆托尔车站和宾南阿尔斯塔之间的这家饭店。几周前，这里就成了第十航空军的司令部，指挥着为执行迫在眉睫的威塞尔演习的全部空军部队。德军的战略是。当纠纷超出波兰范围时，就全力向西方进攻，而这次作战本来并不包含在这个战略范围之内。1939年9月2日，德国曾发表挪威不可侵犯的声明，宣称在没有第三国破坏的条件下，德国不入侵挪威。但此后不久，在9月19日，英国开始策划切断从纳尔维克途经挪威领海通往德国的航线。企图阻止矿产品的运输。一九四零年一月六日，盟国置挪威和瑞典的中立立场于不顾，企图采取行动。一九四零年二月五日，盟国军事会议不顾斯堪的纳维亚各国的抗议，决定派四个师从纳尔维克登陆，占领瑞典的耶利瓦勒铁矿。面对这种严重的事态，德国最高统帅部相应成立了威塞尔演习特别司令部。决定从2月3日开始行动。3月28日，盟国终于发出命令，要求4月5日以前完成在挪威海域的布雷，之后在纳尔维克、特隆赫姆、贝尔根、斯塔万格登陆。然而，德军却以几小失之差抢先采取了行动。为此， 4月6日，汉斯费迪南德盖斯勒中将把手下的指挥官都叫到汉堡，向他们交底。在广场饭店里，克里斯安少校参谋把拟定的异常详尽的威塞尔演习的出击命令亲手发给空军军官们。这时，海军护卫货船的大型舰队已经出发，再有几天就可到达目的地。德国的军舰满载着陆军部队，等待着出港的命令，以便在威塞尔时间即四月九日拂晓突袭挪威。这次远征挪威。如果海军和空军解决不了运输问题，成功就毫无希望。因此，如不在短时间内占领重要港口和机场，就不可能保证补给。在广场饭店，空军讨论了行动细节。被任命为这次作战的战地空运司令弗赖海尔·冯·加布伦茨中校详述了作战时间表，要求各空运部队务必牢记。在首先降落的机场上不能出现任何差错。加布伦茨中校拥有五百架运输机，绝大部分是三发的 J-52 式运输机，共有十一个大队，其中有一个大队是四发大型 J-90 式和福克福夫 FW-200 式运输机。这个大机群将从德国北部的各出击基地出发，飞往丹麦和挪威仅有的四个机场。这些机场是。北日德兰半岛奥尔堡东西两侧各有一个机场，这两个机场是空运和向挪威进攻的重要跳板。奥斯陆的福内布机场是攻占首都部队成败的关键所在。挪威西南海岸斯塔万格的索拉机场是对付来自海上英军进攻的空军基地。第一攻击波决定用容克式飞机向四个机场空投散兵部队。这在战史上还是首次使用伞兵，对奥斯陆服内部的进攻时间是威塞尔时间加上185分。伞兵着陆后必须在20分钟内占领机场，以确保后续部队着陆。因为在威塞尔时间加上205分时，运载一个普通步兵营的运输机大队将作为第二攻击波飞抵服内部。为此，他们还有必要事先把跑道修整好。再往后。他们就将紧张的连喘息的机会都没有了。各支五二式运输机中队空运来的部队都将相继到达。有空军军区司令部的先遣指挥部、机场管理中队、一个战斗营、冯·法尔肯霍斯特将军（陆军上将，挪威驻军司令）的司令部、通讯排、工兵和步兵。另外，还包括首批补给物资，如航空汽油、水泵和消防用橡皮管等。接受占领福内布机场任务的只有埃里希瓦尔特上尉指挥的第一空降团的第一连和第二连，负责空中支援的是第76驱逐航空团第一中队的一个四机组，以后改为八架，由汉森中尉指挥。实际上，当汉森中尉的驱逐机飞至福内布上空时，剩下的燃料仅够飞二十分钟，在这种情况下，他们将不得不立即着陆。根本无法实施空中支援。四月七日，即在威塞尔时间之前三十六小时，第十航空军出击计划的某些重点被迫进行了修改，决定抽调用于奥尔堡的伞兵到其他地方应急使用。第一空降团第四连连长瓦尔特·格里克上尉在施滕达尔他自己的家里正喝着咖啡，就被上面派来的特使叫走了。用一架四发大秃鹰式飞机把他接到了汉堡司令部。格里克上尉来到广场饭店，军参谋长哈林豪森少校把他领到大地图前。这儿，哈林豪森少校用食指指着连接丹麦的西兰岛和法尔斯特岛的一条红线，说：“这就是斯托尔斯德列姆大桥，全长三点五公里，它是连接南面格塞岛和西兰岛，及连接哥本哈根的唯一通道。”格里克顺着参谋长的指尖看着，哈林豪森强调说：“一定要把这座大桥完整无损地抢到手，在这里投下你的连队，在我们的步兵从格塞岛到达这里之前，你能坚守住大桥吗？”这正是散兵们盼望已久的作战啊！格里克爽快地回答：“能，少校。”格里克马上飞回施滕达尔，研究了仓促收集起来的仅有的一点资料。一张不太可靠的地图，临近城镇沃尔丁堡的盖图，还有一张画有法尔斯特岛和西兰岛之间的马斯纳德小岛的彩色明信片，背景上印有这座大桥。四月八日，格里克的四连进入了犹太森机场。第一空降团一营余下的两个连，分别在施勒苏伊格执行奥斯陆作战和施塔德执行斯塔万格作战，两地与运输机一起待命出动。终于接到了运输机群应到日期的暗语。威塞尔北部和南部有九米深的洪水。在规定的威塞尔时间即五点三十分，第一特殊任务轰炸航空团第八中队的 J-52 式飞机载着格里克的四连作为先遣部队向丹麦飞去。那里的天气勉强可以，但是去挪威的部队由于斯卡格拉克海峡上的浓雾，什么时候开始行动，甚至连能否行动还都不清楚。七点刚过，格里克连的一个排在奥尔堡上空跳伞。丹麦军队没做任何抵抗，因此德军没动用更多的兵力，便在取了这样重要的两个机场。第八中队的其他容克式飞机越过波罗的海，一直飞往目标。清晨，在灿烂的阳光下，那长长的斯托尔斯德列姆大桥出现在前方。六点十五分，格里克上尉发出跳伞信号。几秒钟内，机舱内变得空无一人。白色的降落伞飘飘悠悠地落向马斯纳德小岛，地面上没有枪声，也没有警报声，似乎这一带还沉睡在和平的梦境之中。格里克上尉降落在通向铁桥的铁道路基旁，他先把机枪架,架在路基上，从这里既可以扫射丹麦的海岸阵地。又可以掩护他的部下从空中降落到离阵地攻势的混凝土顶盖不到一百米的地方。可是，阵地上死一般的寂静。散兵们从地上一跃而起，没舍得花时间开武器箱，拿着手枪就冲进了阵地。他们从吓得举起双手的敌哨兵前面通过，直插纵深，只用了几分钟就解除了守备部队的武装。另一个搬骑着缴获的自行车，急速奔向铁桥，那里的卫兵也一枪没放就投降了。但是，使空降兵唐目的是兄弟部队的步兵从斯托尔斯德列姆大桥对面冲了过来。原来，这是第三零五步兵团第三营的先遣部队。该团是在布克上校的指挥下，按预定计划从巴尔内明德城山板登上格塞岛的。一路没遇到抵抗，顺利到达这里。步兵的机枪部队和散兵汇合，一路开进沃尔丁堡小镇，接着又占领了一座连接马斯纳德岛和西兰岛的大桥。他们没用一个小时就出色地完成了任务。这是战史上第一次使用散兵的战力，也是一次兵不血刃的战斗。由于这次作战，这种新式部队的秘密已暴露无遗。同时，也过早地丧失了进行更重要的作战时应有的突然性。然而，在如此平静地进驻丹麦的同时，向挪威进军的空军运输部队却遇到了危机。4月9日拂晓，根据气象观测班的报告，奥斯陆斯塔万格上空能见度不好，而且无论飞哪条航线，都得通过斯卡格拉克海峡，而那里的天气更坏。从海面一直到六千米高空，大雾弥漫，雾的上方还有多层乌云。低空飞行的后果姑且不谈，如果在云上飞行，那么什么时候向下穿云呢？到了一定的时候还看不到地面，又将怎么办呢？要知道，这可是飞行在挪威连绵起伏的群山之间啊！本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。